0: você está ouvindo o Resenha B2B, o podcast da You. A cada episódio, um host e dois convidados diferentes compartilham seus aprendizados e experiências para ajudar a sua empresa a crescer e se manter sempre atualizada. Olá, bem-vindo ao Resenha B2B, o cast da You, que vai te ajudar a simplificar o universo financeiro. Eu sou o Davi Magaldi, coordenador de vendas aqui na Yugo, e seu host da semana. Aqui comigo estão o Rodrigo Batella, Head de Finanças e Pagamentos da Take Blip, e o Gustavo Castro, Superintendente de Estratégia na Yugo. E hoje o bate-papo é sobre a evolução das formas de pagamento e seus impactos nos negócios. Rodrigo e Gustavo, obrigado pela presença de vocês. E no nosso episódio de hoje, primeiro gostaria de pedir para que vocês se apresentassem para a nossa audiência, por favor.
1: Olá, pessoal. Acho que, é, primeiramente, é, gostaria de dizer que é um prazer participar do Resenha B2B. Eu faço parte do time de estratégia de, da Yugo. Nós somos responsáveis pelas frentes de novos negócios, fusões, aquisições e projetos especiais da companhia. Estamos bastante envolvidos nessas iniciativas relacionadas a transformações a, que vivemos no meio de pagamento e, e, e acho que é, é muito bacana
2: participar do resenha B2B hoje. Muito bem. Eu sou Rodrigo, já fui apresentado. Estou falando de Belo Horizonte. Eu tenho uma vantagem em frente a vocês, que eu já tenho 51 anos de idade. Então, quando você fala de transformação, o tempo me prevalece, porque eu passei por muita coisa já no meio de pagamento, desenvolvendo produto, tentando achar um caminho mais curto, trazendo mais usabilidade para usuários que consomem algum tipo de aplicação. E estou muito feliz de estar aqui na tentativa de poder agregar e contribuir um pouco para esse conteúdo tão atual que é meio de pagamento.
0: Muito obrigado gente pela apresentação. E falando agora sobre transformação digital, né, a gente sabe que, que a pandemia ela pressionou muitas empresas a se digitalizarem, né? então é, muitos comerciantes que operavam aí no mundo físico né, se viram obrigados a, a migrar para o mundo online. Uma das coisas que eu acho que acaba passando despercebido né, quando a gente fala nesse, desse processo é também essa transformação que o, o meio de pagamento, a forma de, de pagamento, ela, ela também passa. Por exemplo, as maquininhas de cartão. né, Elas acabaram se perdendo né, dentro dessa migração e as pessoas elas não se dão conta disso. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco né, sobre essa transição desses pagamentos para o, esse meio digital e como que isso tem sido feito no mercado.
1: Ah, legal. É, ótima pergunta. Essa é uma tendência que já vem acontecendo faz alguns anos, né? E isso não acontece apenas no Brasil. Acho que o que a pandemia fez foi acelerar essa migração. E acho que no pós-pandemia, acho que é nosso ver, esse ritmo de digitalização do comércio vai continuar super acelerado. E aí, principalmente no mercado de pagamentos, essa tendência não é diferente que novos produtos, novos serviços é, e uma nova forma de se fazer negócio é, está sendo criado dentro desse novo processo de transformação digital. Eu acho que a, oportunidades aparecem de todos os lados. A, a, aparecem para quem está aí na indústria de meio de pagamentos, que, que, que é o nosso caso, mas oportunidades também, novas oportunidades aí dentro esse mundo uh, digital aparecerão para todos os lados aí, tanto para quem está comercializando ou transacionando ou vendendo algo, como para o nosso lado aí, que a gente processa esse pagamento, bem como outros players que prestam serviços né, nessa cadeia. Então é, é um novo mercado, um novo horizonte aí que é
2: criado para todos dentro desse ecossistema. Pô, quem sou eu para discordar? Eu acho que quando a gente fala de olhando para trás e para frente, eu fico muito feliz de estar passando por isso tudo hoje, porque eu tenho muita crença que vai se evoluir muito nos próximos cinco anos, muito mais do que a gente viu a evolução nos últimos 20. Concordo quando vocês comentam que esse processo de massificação de meio de pagamento e migrando cada vez mais para o digital já deixou de ser tendência há muito tempo e é uma realidade, e se a gente olhar para trás, fica muito fácil reconhecer os pilares que levaram a gente a chegar onde a gente está. Não necessariamente relacionados a empresas que trabalham no mundo financeiro. Boa parte dessa revolução tem a ver com empresas desse nicho, mas se a gente pegar a massificação da Wallet através do Uber, por exemplo, o app de se pagar através de aplicativo, massificando uma solução que não necessariamente vem do mundo financeiro, e sim do universo de transporte conveniência, e a gente percebe claramente o quanto que foi avassalador esses últimos dois anos em função principalmente de pandemia. Recentemente, no Brasil, o advento do Pix, os depósitos dos benefícios na caixa econômica, digitalizando boa parte desses brasileiros que até então nunca tinham pensado em consumir algo através de um instrumento digital. E quando a gente coloca isso tudo junto, olhando para frente, vendo a própria intervenção do Banco Central dentro do contexto do próprio WhatsApp Payments, fica latente o futuro próximo que a gente está vivendo com relação à inovação e a evolução desse processo de pagamento invariavelmente migrando para o digital, não só através dos links de pagamento, que empresas iguais a Yugo faz muito bem, mas evoluindo também a experiência do ponto de vista do usuário. Então, resumindo o que eu quis dizer, eu realmente acredito que o que vai acontecer nos próximos cinco anos ainda está sem precedentes. A gente nunca viu nada igual. A minha expectativa é que eu consiga é, passar por esse momento também, percebendo de uma maneira muito prática a evolução do mundo com relação à utilização de pagamentos digitais.
0: Pegando o gancho né, até desse ponto que, que você citou sobre link de pagamento, a gente tem um número bem expressivo que a gente vê um crescimento em torno de 2 mil por cento na utilização desses links de pagamento. Então, isso realmente mostra essa transformação digital né, no, no consumo das pessoas. E quando a gente fala né, desses hábitos de compra que foram transformados dentro desse cenário de, de Covid, a forma de pagamento também muitas vezes acaba se tornando um hábito. Né? A gente se acostuma a utilizar muito mais uma ou outra. Né? O que, que vocês acham desse tema?
1: Eu concordo. Acho que o melhor exemplo uh, desse novo hábito, dessa transformação é a adoção do Pix,
0: né? que tem sido super
1: rápida e ele foi recentemente é, é criado e aprovado pelo Banco Central, mais não, não apenas o PIX, né, mas o maior acesso às carteiras digitais, aos cartões de crédito, acho que, e, o processo de bancarização da população reforça também essas formas de pagamento e esse hábito é, e a mudança do, do hábito, né? hoje em dia, acho que as pessoas cada vez mais têm acesso a produtos financeiros, têm acesso a cartões de crédito, e aí quando a gente fala de cartões de crédito, a gente fala de programas de pontos, milhagens, cashback. Então, eu acredito que, de fato, torna-se um hábito de utilização de uma forma de meio de pagamento. E aí isso pode ser uma questão pessoal, mas também existem formas de pagamento que têm maior ou menor aderência a um tipo de mercado. Né? Então, acho que dependendo do ambiente que nós estejamos transacionando, eu tenho maior aderência a cartão em detrimento do Pix ou vice-versa, eu acho que essas são as variáveis aí dentro da forma de como eu vejo a mudança de hábitos da sociedade na utilização de meios de pagamento do ponto de vista do cliente né, é importante ter a, a, a disponibilidade para oferecer todas essas formas e isso ficar muito a critério também do, da parte que faz o pagamento seja ela optando por uma forma ou, ou por outra
2: acaba que o, o cliente acaba determinando muito a tendência das coisas e, e a hora que a gente fala em tendência e já também assim como você levando um pouco para o lado pessoal o que eu acredito é que a tendência caminha muito em paralelo com os hábitos de consumo e de relacionamento já existentes hoje através dos canais que com mais frequência são consumidos pela população. Quando a gente fala de canal e de população e de massificação, no caso do Brasil, o WhatsApp é o grande destaque. E me chamou atenção recentemente, eu li uma matéria da Gartner falando que até 2025 80% das organizações que fazem atendimento ao cliente têm intenção de diminuir, diminuir e não descontinuar, né, mas desfavorecer um pouco a visão de SDK, de aplicativos nativos em favor de mensageria. E quando eu, eu analiso e paro para pensar num estudo igual a esse, a, a grande verdade é que isso na prática já vem acontecendo. Mais uma vez, referenciando a idade, eu sou de uma época que existia aquelas listas de, de telefonia lá, página amarela. Eu já cansei de procurar a empresa através de anúncio em negrito, analógico. Naturalmente, a internet mudou isso tudo, rapidamente levando isso tudo para a camada de, de sites e aplicações baseadas em HTML, em web. E vi também um, um deslocamento massivo para o mundo de aplicação. E hoje, o, o que eu venho percebendo é que cada vez mais, boa parte desses fluxos de conversação, dessas jornadas de aquisição, elas acabam migrando para mensageria. Tem sido muito comum e cada vez mais comum as pessoas buscarem esse tipo de, de relacionamento é, mercantil através do canal que melhor lhe favorece. Mais uma vez, referenciando o WhatsApp em função da expressividade no Brasil, mas está longe de ser só ele, o grande aplicativo, o grande canal de mensageria para favorecer esse tipo de, de solução. Então, eu tenho uma crença também pessoal que cada vez mais a gente vai deslocar as relações mercantis para o ambiente que é mais conveniente para o consumidor final. E, naturalmente, a gente percebe, sim, um deslocamento de ações que eram feitas é, especificamente através de aplicativos, deslocando, é, complementando, seja aquisição, engajamento, recuperação, através de canais de mensageria. Então, eu acho que daqui para frente a gente vai ouvir com muito mais frequência aquele termo conventional commerce, onde as pessoas e as empresas passam a se relacionar entre si, não dependendo necessariamente de um hardware, de uma máquina para poder, de uma maquininha, caso, para poder realizar esse tipo de operação.
0: Muito bom. E a gente percebe, né, que realmente existe essa, essa mudança no perfil desse do consumidor, né? Antes era um nicho que era muito dominado ali por consumidores millennials, porém esse momento que a gente passa hoje, momento de, de pandemia, acabou acelerando a entrada de um novo público também dentro dessas compras online e desse novo comportamento também de consumo. E se a gente parar para pensar nesses novos consumidores online, tem dados que mostram que mais da metade são mulheres e com mais de 40 anos, né, e com um bom nível escolar. Então, não tem como dizer que essas pessoas elas não compravam antes né, da pandemia por falta de acesso à internet ou ao smartphone. É muito mais uma questão de, de costume, né como você falou, de, de utilizar mais ou menos os, os meios analógicos. Mas agora a gente já está há mais de um ano e meio né, dentro dessa transformação digital mais acelerada, por conta da, da pandemia, etc etc Então, hoje já dá para dizer que comprar online já se tornou um hábito ou uma rotina para esses novos consumidores?
1: Eu diria sim. E é algo definitivo. Acho que as gerações vão se familiarizando com transações e pagamentos online. Acho que, nesse sentido, serviços e produtos vão sendo criados para atendê-los. Ou seja, você tem uma segmentação também de serviços e produtos que atendam essas gerações de forma online, facilitando a experiência de consumo desses clientes, criando as soluções para esses clientes. Então, acho que é uma evolução, né? Hoje, você, como mencionou, você era uma, uma tendência de millennials, hoje a gente está vendo aí é, mulheres na, na, na faixa dos 40, e eu acho que você vai ter uma clusterização no mercado de você cada vez ter um volume maior de clientes transacionando online. Acho que, mais uma vez, onde se gera oportunidades para atores no, no, no atendimento desses clientes. Né? Então, acho que nós teremos aí criação de produtos e criação de serviços para diferentes gerações, sempre acho que, com o objetivo de de melhorar
2: a, a experiência de consumo desses novos consumidores? É, basta ir para mídia. Hoje, o Mercado Livre é a empresa mais valiosa da América Latina. E isso não foi conquistado à toa, sem desonrar todo o mérito que a empresa tem na distribuição logística, na arquitetura de, de informação para conseguir me entregar o que eu comprei com dois, três dias mostra claramente que essa tendência é irreversível. As pessoas que não compravam online passaram a consumir. Eu nunca fui um, um, um heavy user de e-commerce, mas hoje é muito... Com três cliques eu compro praticamente o que eu quiser e isso chega na minha casa com três dias. Eu não preciso deslocar para lugar nenhum para poder obter esse bem. Então, a massificação do processo de aquisição digital, sofrendo, inclusive, os benefícios... Por incrível que pareça, né, no momento de pandemia igual esse são avassaladores. A gente, eu acho que a gente não vai voltar mais ao estágio que a gente era antes disso tudo acontecer. E a grande tendência disso tudo foi apressar um movimento que talvez acontecesse daqui a, a 10, 12 anos para dois. Então eu acredito muito na massificação do processo de aquisição através de canais digitais e existem vários fatores que contribuíram para a gente chegar no estágio que a gente está e eu nem vou repetir cada um deles porque eu acho que a gente já comentou bastante sobre isso nesse momento aqui
0: e aproveitando esse momento de digitalização do, do comércio como um todo, recentemente houve um anúncio né, do, do Bacen que está estudando criar um real digital, né, que é um passo importante para a modernização do mercado financeiro. E como que ele vai permitir também a, que a interação desse recurso, né, desse, desses valores, aconteça de uma maneira 100% eletrônica. Mas é importante ressaltar que isso não tem nada a ver com as criptomoedas, né, seria uma moeda digital mesmo que diferente das criptomoedas, que são, além de serem totalmente digitais, elas não são emitidas por nenhum governo, o real digital tende a ser o dinheiro tradicional, porém em formato digital, emitido e administrado pelos bancos centrais e pelo, pelo governo do país. Tá? Isso traz a sensação de que, que o dinheiro físico ele vai acabar, né? mas eu queria ouvir de vocês qual que é a percepção com relação a isso. Vocês imaginam que dá para afirmar que o dinheiro físico vai deixar de existir e ou vocês imaginam que ele vai ser mais uma modelo complementar ao dinheiro físico, né? O que a gente já utiliza dentro do, do nosso dia a dia.
1: Vamos lá. Eu acho que a, um exemplo é similar à questão do Pix, né? E, e, e da TED, Doc e o cheque. O dinheiro físico ele sempre vai existir, vai continuar existindo e é necessário. O dinheiro digital ele tem como finalidade facilitar esse processo de, de transação via mecanismos digitais. E eu acho que nesse caso a convivência entre ambos é necessária e, e, e acho que necessariamente com a aprovação do Real Digital né, pelo Banco Central você também cria-se oportunidades para se desenvolver esse mercado do dinheiro digital. Mas, mais uma vez, o dinheiro físico se torna cada vez menos importante aí no nosso dia a dia, mas ainda vamos ter que conviver com as notas impressas durante bastante tempo. Eu não vejo esse, o dinheiro físico acabando. Ele vai perder importância tremendamente. Né? E eu acho que isso a gente vê na nossa rotina aí do dia a dia que a gente transaciona cada vez menos com o dinheiro.
2: Para não concordar com tudo, essa eu vou, eu vou discordar. Mas eu vou discordar de uma maneira polite, porque eu acho que o dinheiro vai acabar. Mas não sei te falar em quanto tempo. Então, eu tô concordando, meio que discordando de ti, porque eu vejo um mundo sem notas. Mas eu não sei, talvez eu não viva para presenciar. Eu acho que quando a gente remete para 10, 15 anos, eu concordo contigo. Acho que você está certo. Ele vai ganhar cada vez menos relevância em função do dígito. Mas a hora que a gente projeta, sei lá, 20, 30, eu não acho que a gente tenha dinheiro físico ainda. Enquanto eu não... estava te escutando falar, eu estava tentando trazer uma vantagem para ter dinheiro na carteira daqui a 30 anos, 20 anos. E olhando para trás, eu lembro... Da minha mãe, do meu pai Tanto que eles reclamam comigo A hora que ele Pô, paga, eu dá um troco Para o cara que vai manobrar o carro eu, falei, eu nunca tenho dinheiro E eles falam, você nunca anda com dinheiro quer dizer Já existe uma diferença de pensamento Entre gerações, meu pai Para ele é inconcebível sair sem dinheiro E eu não uso dinheiro tem muito tempo E eu acho que com meus filhos Isso ainda vai ser mais atenuante Eles vão conviver cada vez mais Com um o mundo, um mundo sem célula é, é sujo, dá trabalho, gasta uma grana para movimentar, fazer recolhimento, você vê que moeda já tá acabando, então assim, nota pequena também, eu acho que vai acabar, mas concordo com você que tem um prazo para que isso aconteça.
0: Ótimo, acho que esse, esse comportamento eu concordo e com os dois, a gente passa por dois cenários, sim, um, um momento em que realmente o dinheiro ele, ele deixa de existir, mas que realmente a gente precisa passar por essa evolução e nesse momento sou bem parecido com o Rodrigo, é muito difícil estar tá com dinheiro na carteira, é muito mais comum utilizar ali o cartão ou outras formas de, de recebimento, então realmente passa por essa evolução aqui que você citou, principalmente falando de gerações né? então a gente pega é, outras gerações, a gente sabe que essa utilização de células era, era muito mais comum do que hoje é, acontece dentro da, da nossa rotina.
2: Dinheiro na mão é vendaval, né? A gente <risos> falou isso algum momento atrás, eu, eu sou assim também, eu tenho dinheiro na carteira, eu acabo dando o vídeo de
0: gastar. Exato, exato. E é até legal porque quando a gente utiliza principalmente o um cartão de débito ou outras formas, a gente consegue até visualizar para onde que foi esse recurso. A gente sabe que existem inclusive aplicativos que te ajudam né, a saber como que você está utilizando esse recurso e quando a gente fala de dinheiro físico é muito mais difícil a gente ter esse acompanhamento. Acho que é, isso bom também passa por isso.
2: Para aqueles que são muito organizados, né é igual a empresa que tem que controlar o caixinha, né, dar um trabalho danado e essa realidade se encaixa muito bem para aqueles mais organizados, onde lançam tudo numa planilha, quer dizer, a hora que você distribui isso no digital, você tem um histórico de para onde ele foi facilitando bastante a conciliação dessa movimentação. Concordo, concordo. Não é, não é o meu caso, mas se aplica para boa parte dos brasileiros, eu acredito. Eu
1: concordo aí, Rodrigo. Com você, quando você fala que o dinheiro vai, o dinheiro físico vai acabar, cara, e a longo prazo eu concordo com você 100%. É, que a gente
2: discordou vai... concordando. É. Eu fiquei. Ah, vou discordar um pouco, tô é, muito, é. chato, concordando com tudo aqui. Eu vou botar uma pimenta na conversa.
1: É, exatamente. E eu acho que tem um, um fator importante que a gente. Eu não vejo que é o custo, né, do Banco Central. Nossa. É, na impressão dessas moedas, na distribuição disso, Entendo. isso acabou. Então, olha o Banco Central como o, 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 o agente que é responsável por imprimir esse dinheiro, por fabricar as moedas e tal. Ele consegue hoje, com tecnologia, dar a mesma funcionalidade da moeda, fazendo isso de forma digital. Então... É isso mesmo, né? é um caminho sem volta, eu acho que a gente vai, vai a pergunta fica quando é, é, é que, que a pode. gente vai deixar de utilizar o dinheiro físico, se é daqui a 10, 15, 20, 30 uh, ou 40 anos, mas eu acho que, que isso vai, vai acontecer inevitável.
2: A gente tem uma situação onde em algumas regiões do Brasil não existem mais caixas eletrônicas porque ela explode e ao mesmo tempo os recursos de tecnologia para se prevenir desse tipo de situação é você pintar as células quando alguém explode o ATM, são coisas, puta, fim da picada, né? Assim, eu vou, quando alguém explodir esse cofre, eu vou pintar as notas com uma tinta, porque a partir daí, então assim, é um processo muito analógico traz muito... O custo
1: operacional disso é... é muito grande. Eu acho que você vê 5G, você vê, vem com tudo isso atingindo aí os caminhos mais... Tem, tem um pouco da nossa realidade também de viver em, em algumas regiões onde você tem mais acesso à internet. E aí, quando você tem aí o 5G espalhando, vindo para o Brasil e dando acesso a todo mundo, a, a todo canto do Brasil... Isso é transformador também do ponto de vista de, de moeda digital, né? Porque você começa a ter acesso a redes 4G, 5G, aí de forma mais, mais abrangente, o que
2: facilita todo esse processo de digitalização da moeda. Quantas matérias a gente já não leu de tempos para cá, com aquela máxima onde o Fulaninho, que ganha não sei quantos reais por mês, tem que deslocar 100 quilômetros para depositar o dinheiro em algum banco? Então, puta. São coisas que, no mundo de hoje, é estranho de ouvir, né? E, às vezes, a gente fica muito habituado aos grandes centros urbanos, onde esse tipo de dor não existe. Mas, quando a gente para para olhar a dimensão do Brasil e a dificuldade que existe na distribuição de cédulo entre pessoas que têm menos acesso à tecnologia e estão distribuídas de maneira remota dentro do Brasil, é um problema danado. Então, assim... O físico, em algum momento, realmente ele exige muito da operação, acaba consumindo muito esforço monetário para manter a logística toda. Então, quando a gente fala que puta, vai acabar, eu acho que ninguém ninguém discorda, né? A grande dúvida, igual você mesmo bem pontuou, é qual que é o tempo que isso vai levar para a gente chegar nessa condição.
0: E a gente tem um, um ponto bem importante que tanto o Rodrigo quanto o Gustavo citaram, que é a, a velocidade como a gente troca as informações no momento. Né? Então, o 5G mesmo é uma, uma prova disso... O PIX também, né? Dos pagamentos instantâneos também é uma, é uma, é uma realidade. Isso mostra que hoje, né? O comportamento de, de consumo, ele também tende a ser muito mais rápido. Hoje, uma pessoa que está comprando online, ela não quer mais passar por aquele prazo aí de, de 24 horas para ter um boleto compensado. Então, eu acho que essa mudança de comportamento também passa por essa rotina que a gente tem de conseguir as coisas muito mais rápido, né? A ter a, essa informação muito mais rápida, né?
2: A gente fica mal habituado, né, cara? Sim, as coisas no, no verso digital, todas acontecem no movimento, é o que você falou, é muito rápido. A partir do momento que você começa a plugar processos analógicos para poder sequenciar algum tipo de ação, a coisa realmente fica complicada. E eu também, mais uma vez, eu não consigo deixar de referenciar, eu sou da época que para chamar um táxi, a gente, precisava ir pra rua e apontar o dedo. Então, assim, e não tem muito tempo, tá? A gente acostuma muito rápido com coisa boa, né? Então, o meio de pagamento é a mesma coisa, daqui a pouco a gente vai estar lembrando dessa reunião, desse encontro nosso, dando então, risada. Pô, a gente especulou 30 anos, o negócio acabou em 3.
1: Acho que se a gente pode falar, né? a questão é aumento da automação e redução da fricção. Eu acho que esse é o binômio Sim. de tudo que a gente está falando aqui, né? Você ter processos mais dinâmicos, mais simples, automáticos e, com, e sem fricção, eu acho que com esse, acho que adotando esse binômio aí na nossa estratégia, nos nossos negócios, acho que a escalar a se torna muito mais fácil e muito mais simples.
2: E é irreversível, né? É o que eu falei brincando de puxar o dedão para chamar o táxi, mas existem milhares de outras referências que acabam mudando o cenário para nunca mais voltar a ser o mesmo. Consumo de música, consumo de filme. Mais uma vez, eu sou da época que eu comprava um LP, gente. Pô, eu comprava, ficava puto. Eu comprava um disco, uma música era legal e as outras 14 eram lixo. Então, assim, o mundo mudou para melhor demais, né? A gente acostuma muito rápido com esse tipo de de benefício. No bem que mudou isso tudo. Então, assim, vou Contar um case legal. Eu sou da época que para aceitar cartão de crédito ou débito, eu precisava de um CNPJ e numa conta em banco. E eu tive a oportunidade de participar dessa movimentação onde um cartão pré-pago substituiu o banco por completo e um CPF substituiu o CNPJ. Mas ninguém lembra disso. Então isso tem três anos, quatro anos. Então assim, o mundo é mais rápido que a gente. Quando a tecnologia chega assumindo um posicionamento novo, abocanhando uma oportunidade de fazer algo diferente e invariavelmente mais fácil, a coisa muda, não depende mais de lei, não depende mais de governo. Vocês lembram o Fuzuê com o universo de taxistas, o tanto de briga que deu, puta, prefeitura, Estado entrando no meio, não pega nada, porque a população adota aquilo para si e aí acabou, resta o Banco Central entrar e regulamentar, resta o sindicato ir lá e ser mais competitivo, mudando, então, a regra do jogo para que aqueles benefícios que a nova proposta traz sejam equiparados com o lixo do serviço antigo que era. Então, eu acredito que a gente vai viver um mundo cada vez melhor e a tecnologia acaba favorecendo muito... Esse cenário.
0: Perfeito. E até aproveitando, né, esse, um tema que a gente já, já tocou um pouco mais no início, que é o PIX, né, que é um, um método novo aqui para a gente, mas que a gente sabe que em outros lugares né, do mundo, já esse sistema né, de pagamento instantâneo, ele já existe há um tempo. Né? A exemplo aí da China, Índia, que são as pioneiras na utilização desse tipo de sistema. Como que vocês avaliam é, o impacto do PIX aqui no Brasil? Vocês acham que ele pode acabar substituindo boleto, débito automático, DOC, TED? Ou vocês imaginam que essas formas de pagamento, né, como o boleto e etc., vai acabar caindo no mesmo cenário que o, que o talão de cheque? Ele continua existindo, mas com um uso muito pequeno. Qual que é a, a visão de vocês com relação à chegada do PIX e também à utilização desses outros métodos?
1: Eu acho que o Pix ele é importante uh, em razão da sua característica de ser um pagamento instantâneo. Acho que nesse sentido, né, a tendência é que ele, e é o que já está acontecendo, né, a adesão do Pix acho que tem sido parte do nosso, da rotina nossa, aí, do, do nosso dia a dia, e o crescimento do Pix mês a mês é avassalador. Uh, eu vejo o Pix convivendo com TED Doc, mas a tendência é que essas formas de pagamento caiam em desuso elas continuarão a existir, mas pouquíssimo não vejo muita oportunidade é, do ponto de vista é, de vantagem competitiva dessas duas formas de pagamento em detrimento do Pix e o Pix avança também de outras formas é, do ponto de vista de criação de oportunidade de negócio. Né? Então, acho que o Pix é, é uma realidade no Brasil, tem crescido muito, e eu acho que ele vai ser, já é e será aí a curto prazo super dominante aí no meio de pagamento, acho que dividindo aí um pouco com os cartões.
2: É, assim, essa fase da gente discutir se o Pix vai ou não, especular sobre o sucesso ou não desse meio de pagamento já venceu, né? A gente já viu o poder que isso traz para a população, substituindo no primeiro momento boa parte dos pagamentos de débito através dos cartões. Acho que o boleto caminha para a morte, sim. Cada vez mais. Concordo quando você fala que vai conviver. Eu acho que sempre vai, né? Sempre tem um riscisinho ali da turma que acaba utilizando. Mas com relação à movimentação de PIX frente ao resto dos modelos de pagamento, incluindo principalmente o crédito, eu acho que também vai ser um divisor de águas dentro desse cenário. As empresas que estão necessariamente com modelagem de negócio baseada em MDR para débito e crédito vão ter que repensar os seus modelos levando isso para uma oferta de crédito via PIX. Isso já tem sido discutido, já tem data marcada para ser lançada. E quando a gente olha para frente... Tentando enxergar as diretrizes do Banco Central. Recentemente eles comentaram sobre o real digital, a possibilidade de ter uma moeda 100% digital provida e emitida pelo próprio Banco Central também já é uma realidade. Mais uma vez eu remeto ao que eu falei antes: sim. Eu acho que o que a gente vai presenciar nos próximos cinco anos mais uma vez coloca a gente no, na situação sem precedentes com relação ao uso da tecnologia baseada essencialmente em gestão da informação, em tecnologia da informação. né? E, porque no final do dia, o que a gente está vendo é um poder imenso que existe de massificar a solução, de facilitar de uma maneira é, significativa processos, jornadas de aquisição, meios de pagamento em função da evolução da tecnologia da informação. Então, eu acho que o Pix já é um meio notório e só tende a crescer e é um caminho sem volta.
0: Perfeito, e você tocou num, num ponto bem importante, né? A gente sabe que, que o Pix ele tem um potencial enorme, mas ele passa por esse processo de, de evolução, até para que ele consiga se consolidar ainda mais com a melhor forma de pagamento dentro da, da nossa rotina. Até porque a gente sabe que o consumidor brasileiro, ele está muito acostumado a trabalhar com, com vendas a prazo, né, parcelamento, etc. O que, que vocês imaginam? Você acha que o Pix ele vai conseguir se adaptar para esse cenário, para esse comportamento do consumidor brasileiro?
1: A meu ver, o, o Pix necessariamente atenderá a, a, a demanda desse consumo, né? Acho que a gente é, no Brasil tem características próprias aí de consumo e necessariamente acho que o Pix como eu já disse, tem que acompanhar essa dinâmica de consumo. De que forma o Banco Central pretende fazer isso? Acho que a gente tem visto aí as diversas formas de evolução do PIX e acho que certamente a gente não foge disso. Acho que o meio de pagamento sempre tem que, no final das contas, prover soluções para o consumidor e no Pix, e nesse caso, não vai ser
2: diferente. O Banco Central já está fazendo isso, já está regulamentando todo o processo, já está super envolvido, já tem fóruns específicos para tratar o assunto, já faz publicações periódicas sobre o tema e já existe uma expectativa do mercado como um todo é, sobre as tendências que possivelmente vão surgir em função dessa proximidade do Banco Central nesse universo de pagamento digital. Então, eu não tenho nada que acrescentar ao que você falou, eu concordo 100% com o que você disse. Isso já está acontecendo e é um caminho sem volta.
0: E quando a gente olha para esses novos meios de, de pagamento e a evolução deles, dá para perceber que, que tudo gira em torno da praticidade. Né? O Rodrigo falou bem, hoje, para você conseguir efetuar uma compra em dois, três cliques, você já consegue comprar qualquer coisa recebendo em um prazo muito curto. E tudo isso também passa pela forma, né, em que essas compras acontecem, colocando aí o celular como centro dessas compras, né? Então, em poucos toques você consegue já ali escolher o que você precisa, localizar o produto, frete, etc. E o celular ele tem se tornado uma tendência para essas compras E isso a gente vê dentro do comportamento das análises que, que são feitas Em qual é o, a ferramenta utilizada para essa compra Vocês acham que essa utilização do smartphone, do celular Dentro dessas compras, né, desse consumo É algo que tende a crescer, ou seja, substituindo aí Outros métodos como o próprio computador Ou vocês imaginam que isso é, é algo passageiro?
1: Mais uma vez, né? A gente compra através do celular, através do computador, é uma questão de hábito. Né? Necessariamente a gente está mais habituado, está com o celular sempre muito próximo aí no nosso dia a dia, então, consequentemente, acho que a tendência é que nós usemos a questão do celular, mas é uma questão de hábito. Eu acho que o mais importante, acho que do processo de, de compra online, é que ela seja cada vez mais simples, automatizada e sem fricção. Quando a gente compara com mercados mais maduros e tal, acho que a gente ainda percebe que no Brasil a gente tem um caminho muito é, longo aí para percorrer. Nesse sentido, se eu faço a aquisição através de celular ou através de um computador, depende muito do hábito pessoal de cada um. Necessariamente, como eu disse, transações por celular decorrem em razão de nós estarmos com o celular nas mãos aí grande parte do dia. Mas eu acho que, neste caso, é uma convivência super pacífica, né? Entre celular e notebook e outros meios também
2: de compras online. Acho que a convivência, é, sim, sempre é pacífica. Eu, particularmente, eu tenho... Eu sou tendencioso com a movimentação via celular e não é só por conta da massificação desse hardware na mão de, de todo mundo. Eu acredito que ele traz também algumas vantagens competitivas do ponto de vista de quem vende com relação à segurança, autenticação, através de geolocalização e o que quer que seja. O computador, sim, traz características semelhantes e a gente pode explorar esse potencial imaginando um desktop, um notebook, mas ainda eu tenho muita crença que o celular vai ser cada vez mais um caminho natural para que as compras sejam, de fato, realizadas através dele. Se a gente pegar o roadmap do WhatsApp, lançando, flexibilizando a parte de notificação, promovendo o catálogo para ser distribuído através do canal e facilitando, inclusive, através do próprio Facebook, o encarteiramento de outros cartões e a promoção dessa compra parte muito de uma lógica do WhatsApp que, querendo ou não, está muito ligada ao celular. Então, eu acredito sim que o convívio é super pacífico, mas particularmente eu tenho uma crença muito grande na evolução do celular como um hardware é, predominante para o exercício
0: dessas compras da aquisição de bens e serviços. Muito bem. Até pegando esse gancho né, que você citou sobre o WhatsApp Pay, outro ponto é que essas carteiras digitais, elas também têm se tornado uma tendência né, de, de uso aqui dentro do nosso dia a dia. Com o lançamento agora né, do, do WhatsApp Pay, a gente que já era meio que dependente né, do WhatsApp, agora a gente tende a utilizar muito mais, né, então essas compras agora via WhatsApp e, e outros aplicativos estão se tornando, na né, a experiência de compra e a relação com, com os clientes e as empresas, então a gente passa por uma outra transformação também com relação a como a gente utiliza esse tipo de aplicativo. Na China, né, por exemplo, a gente sabe que em torno de 80% da, da população movimenta né, os recursos, efetuam compras por dentro de super aplicativos, como o WeChat, né, que é uma mistura de, de rede social e compras interativas, e o usuário consegue fazer tudo por dentro desse aplicativo. Queria aproveitar aqui a experiência do Rodrigo e que você falasse um pouco para a gente sobre o chat commerce né, e os chats convencionais. Quais são seus insights e os números desse segmento com relação ao Brasil?
2: A gente voltou para um tema que eu tenho pesquisado bastante. Quando eu falo que ou eu especulo, que eu tenho grandes expectativas sobre o conventional commerce, tem uma referência, uma proximidade muito grande com a utilização desse canal no Brasil. Eu acho que existem grandes empresas brigando pelo um posicionamento de destaque quando a gente remete o panorama de, de super app. Magalu, AMI, Puta, Banco Inter, PagSeguro, PicPay mas todos eles têm um enfrentamento muito grande com o canal WhatsApp, porque enquanto todos eles estão brigando por uma participação que 20%, 30%, 40% de share no máximo, o WhatsApp tem 98%. Diferente da China, onde isso já está embedado dentro da solução de payment. é um pouco diferente os dois cenários. Né? Eu não vou nem entrar no cenário chinês agora para poder considerar a não utilização do cartão e esse passo mais evolutivo para dentro do, do, dos SDKs, para dentro dos aplicativos. Mas, mais uma vez, eu referencio o comércio conversacional em função da alta aderência do público brasileiro em cima do canal WhatsApp, de mensageria. Naturalmente, o roadmap de implantação do WhatsApp ele remete a uma experiência muito próxima que já existe hoje de relacionamento entre as pessoas o que acaba facilitando bastante esse processo de adesão na hora que a gente coloca um fluxo de pagamento dentro de uma sequência de telas que já são amplamente utilizadas pela maioria da população. Então eu acredito muito no poder das aplicações de mensageria para massificar ainda mais as soluções de pagamento. E mais uma vez, o link de pagamento facilita de uma maneira exorbitante esse processo. Eu trabalho numa empresa que tem hoje uma plataforma super robusta de atendimento utilizando canais de mensageria e a gente está implementando, inclusive, junto com vocês, a possibilidade da gente mandar um link de pagamento através dos canais de mensageria para os 1.800 empresas que fazem parte hoje do nosso portfólio. E a gente tem grandes expectativas que boa parte dessas empresas utilizem a nossa plataforma através de um link de pagamento que não necessariamente é provido por nós, e sim por vocês. Então, esse tipo de cenário vai ser cada vez mais comum. As empresas vão acabar entendendo a sinergia entre elas e trazendo para a massa da população soluções que vão cada vez mais facilitar o dia a dia, seja de conversação, seja de pagamentos, através dos canais de mensageria. Então, sim, acredito muito nessa tendência, acho que esse share de pagamentos através de canais de mensageria, eles vão ser massificados de uma maneira muito rápida de hoje para diante e acho que empresas que detêm essa especificidade, esse conhecimento de prover o pagamento através de canais digitais vão ser o grande destaque daqui para frente.
0: Perfeito. Acho que a gente passou por temas bem interessantes, né, que realmente mostram as tendências, né, que algumas que já estão mais próximas, né, dentro da, da nossa rotina, dentro da nossa realidade, e algumas que a gente entende que virão para os próximos anos, né. Então, que a gente falou um pouco também desse comportamento, nessa mudança desses comportamentos né, por parte dos consumidores por conta da, da pandemia, a quarentena. Falamos também um pouco sobre como que o Pix né, ele, ele vem ajudando também e, e as transformações que ele vem causando dentro da nossa rotina. Passamos também um pouco aqui sobre as carteiras digitais, a introdução aqui também do, do WhatsApp Pay e, e até como pegamos como referência também como que isso é, é utilizado dentro da China e pegando toda a expertise aí do Rodrigo também, falando um pouco desse método de pagamento, né, o chat commerce. Então, acho que, que a gente conseguiu passar pelos principais temas com relação a essa evolução do, dos comportamentos. Queria mais uma vez aqui agradecer pela presença de vocês, acho que, que a conversa ela foi super produtiva. Queria abrir para vocês, se vocês tiverem algum ponto a mais para complementar com relação a esse assunto.
2: Queria só agradecer a vocês pela oportunidade, é bacana esse tipo de discussão, estou aqui sempre que precisar, foi um prazer.
1: Não, Davi, acho que eu gostaria, acho que agradecer aí ao Rodrigo, ao Davi, Acho que é muito legal a oportunidade de nós participarmos do, do resenha B2B e é isso acho que é agradecer e estamos prontos para a próxima
0: Perfeito gente, muito obrigado viu? e nos vemos no, no próximo resenha B2B E esse foi o nosso episódio de hoje mas a nossa resenha continua acesse o blog da Yugo e aproveite nossos conteúdos para te ajudar a vender mais até a próxima quinzena com mais um episódio para você.